0: 刚才呢，我们提到了说，这个美国呢决定把这个 F 三十五呢卖给阿联酋，以色列呢这个派出了这个紧急的专业技术团队赴美国进行会谈，得到这个美国保证之后，说你可以继续维持你在中东的这个军事优势，然后呢，以色列就同意了这笔军售。换句话说，也就是 F 三十五战斗机它的这个隐身参数，外贸给这个阿联酋版本的以色列已经掌握了啊，这是一方面。但是呢，美国不担心他的盟友以色列获得 F 3 5的这个数据，但是他担心另外一个事他担心什么事呢？他担心 F 3 5的数据落入他的宿敌俄罗斯手中啊！大家可能会说，怎么就会落入俄罗斯手中呢？因为土耳其在测试 S 3 0 0呃 ，S 4 0 0啊，所以说美国政府，呃，对土耳其测试予以指责啊，并称两国不断加深的裂痕威胁到北约的安全。呃，美国国防部首席发言人乔纳森·霍夫曼，你看，把这个头牌人物都打出来了，在这个声明里头说，美国国防部对土耳其测试 S 4 0 0予以最强烈的谴责。现在你明白为什么我们的红旗九，即便是在土耳其测试的时候，呃，屡发屡中，但是还是被排除在了军购之外。哪怕刚开始一说中标，后来呢又把这个东西一推265。原因很明白了吧？军售这个东西呢，是跟国际形势、跟这个国与国之间的这种关系、跟这种互动是密切相关的。你不光考虑卖东西，还得考虑到他盟友啊什么之类的这个强烈反应。你看现在美国就感觉。好像是那个《猫和老鼠》里头那个杰瑞拿了一根针戳了猫屁股啊，然后一下蹦起来了多高啊！说我们的立场一直很明确，也毫不动摇。使用 S 400不符合土耳其作为美国和北约盟友的承诺。呃，美国国务院呢也赶紧冲上来了，说土耳其测试 S 400不可接受，是朝着错误方向的明显一步。问题是。你们问过土耳其总统埃尔多安了吗？土耳其总统是这么说的：“我们决心继续走自己的路。”换句话说，就是走我们的路，让你说去吧，无所谓。而且呢，土耳其最近表现很有意思。土耳其这两天正在跟跟那个法国啊，正在跟法国打嘴炮，这个我们也都看到了啊。法国，法国呢，这个。指责了土耳其，土耳其呢嗤之以鼻，然后呢讽刺了这个法国总统，法国总统气得够呛，直接召回了驻土耳其大使啊！这个在外交级别上还是很很重大的一件事情。所以说呢，大家可以看啊，这个有了土耳其之后，我们就发现中东地区不光热闹，而且欢乐了很多，很有意思。这个美国呢这种谴责呢，这个当然了有很多，包括美国国务院发言人摩根说了。美国已经明确表示 ，S 4 0 0系统不应投入使用。如果土耳其启动该系统，人家已经启动了。他说，美土关系可能面临严重后果。我想知道到底是什么后果，能不能赶紧告诉我？而且呢，美国之所以极力反对土耳其装备 S 4 0 0从技术层面上讲，美国担心土耳其的 S 4 0 0会收集美制 F 3 5战机的数据，而这些数据呢，最终可能落入俄罗,俄罗斯手中。从更广泛的角度看，美国认为购买俄制武器违反了北约成员国不引进俄制武器的这个承诺。其实我想跟你说一个事儿啊，你要是当初不想着把人家搞在人家国内搞政变，人家会这么着吗？对不对？原来土耳其还是你坚定盟友。其实最关键的，我觉得倒不是 F 3 5的数据的问题啊，更关键的问题是什么呢？就此，北约防空网整个如果要接入 S 4 0 0的话，要测试的话，会导致什么样的情况呢？也就是说，俄罗斯的这个系统啊，想要接入北约的防空系统，了解北约的这个指挥作战。土耳其那儿有一整套的这个东西，跟北约是配套的。如果说让俄罗斯了解了之后，俄罗斯的战机可以这么讲，如入无人之境。为啥呢？清楚的明白你的这个防空体系是怎么工作的，你的这个数据链是怎么走的，所以人家就很清楚。醉翁之意不在酒啊！别看了，美国咋咋呼呼说的是 F 3 5其实更重要的是北约的防空情报网络，这个东西更关键。呃，反正人家土耳其总统也说了，我们决心继续走自己的路，让你说去吧，不管了。那这几天大家也看到了，土耳其，我们给大家捋一下是这个时间线啊。1 0月15号的时候，土耳其发布公报，说是限制黑海沿岸的空域和水域。显然，当时是在为 S 0 0防空导弹试射做准备，这是10月15号的事儿。其实去年他已经测试了啊，这个进一步测试会加剧跟美国之间的这个紧张关系。呃，到10月16号的时候，土耳其划定了沿海城市辛诺普附近的一个区域进行雷达测试，并且可能进行持续6小时的实弹射击。然后呢，这个土耳其建议飞机啊，你飞高一点，千万别飞太低。这个 S 4 0 0我要告诉大家，是世界上最先进的防空系统之一，拥有中远程雷达，可以发现并且跟踪飞机，引导多枚导弹的对准400公里范围内的这个目标。土耳其把他这个测试 S 4 0 0的这个消息一流出之后，两名美国参议员啊再次呼吁特朗普政府对土耳其进行制裁。然后呢，到了这个十月十七号的时候，呃，又爆出美国高层放狠话啊，然后呢说这个。呃，如果这个消息得到证实，我们将以最严厉的言辞对土耳其测试 S400 防空系统的行为进行谴责。这样的行为呢，与土耳其作为北约盟友和盟国战略伙伴所担负的责任是不符的。之前，北约秘书长斯托尔滕贝格在本月早些时候访问土耳其的时候也重申 ，S400 无法纳入北约的防空和反导系统之中，这可能导致美国对土耳其实施制裁。其实，美国对土耳其的这个金融暗战，其实一直是波涛汹涌啊，暗流涌动。这个事情呢，咱们就不多讲了啊。这个通常呢，大家要注意啊。你想了解现代战争，不妨去看一下乔梁教授写的那个《超限战》啊。乔梁和王相岁，当时呢是在这个90年代末期的时候啊写的这本书，至今依然有很重要的作用。美军呢？呃，刚开始的时候对这本书的这个态度就是嗤之以鼻。后来呢，等到九幺幺恐怖事件，呃出现之后，美国开始逐渐重视。然后每一年，都有一大票这个美国军人呢围绕这个超限战写论文。后来那个论文都集结成集了啊！我还专门买了一本他们的这个超限战呃、啊、这个论文集，主要是美军，呃去写的。而且呢，美军把一些设想融入到了现代战争之中。如果大家想了解超电站，可以再反复再读一读，了解了解美军最新的这个想法。至于说这个 S 四百能不能融入北约的防空和反导系统，我觉得在俄罗斯专家的这个帮助之下，呃，应该是没啥问题吧。啊，至于美国威胁要对人家实施制裁，咱们骑驴看账本，走着瞧呗。我倒是想看一看你到底接下来会玩什么样的这个制裁啊，这个才是我最关心的。呃，看看这个北约盟友到底要不要被开除出去？另外呢，就是人家土耳其的这个反制手段，会不会再放一波难民跑到你那儿去啊？这都是不光是北约，也是欧洲需要考虑的事情。呃，至于说法国，法国当然是希望在北约没有美国的情况下成为领头羊，无论是军事还是政治。那德国呢？虽然它政治上它啊话语权相比法国要少很多，但是人家是经济大国呀。所以你要看欧洲的两个引擎，法国和这个德国。大家可能会说，那,那英国呢？英国脱欧了，对吧？到现在都脱了多少年了？我到现在程英老师酒都没喝上，你可以想象一下这个脱欧过程有多么漫长。所以那个时候我没把酒给程英老师，我认为还是正确的做法。为什么呢？这么多年了，酒我都喝了好几壶了。刚才呢，我们提到了这个土耳其。其实，土耳其有一些动作是让人非常迷惑的。按理说呢，他现在跟美国的关系不好，那按理说他应该跟俄罗斯关系好才对。但是，土耳其呢，他在不同的问题上，他表现的立场是不一样的。比如说，埃尔多安呢称俄罗斯、美国、法国向亚美尼亚提供武器，啊，这又提到了这个亚美尼亚和阿塞拜疆之间的这个战争，呃。在这个顶上，土耳其有自身的利益所在，所以你就会看到他喷了俄罗斯、美国、法国，啊，这个大家看到了没有？没有，就是西方的那个啊，国与国之间的关系，他说没有永恒的这个什么，没有永恒的朋友，只有永恒的利益。那土耳其把这句话已经诠释的很淋漓尽致了。呃，埃尔多安是怎么说的呢？说他们如何评论我们对阿塞拜疆的支持？美国、俄罗斯、法国说的什么？他们自己支持亚美尼亚。他们在武器方面提供所有可能的支持啊！你就看到，呃，刚开始买 S 4 0 0试射 S 4 0 0这会儿跟俄罗斯关系还挺好。一扭脸啊，在这个亚美尼亚问题上他就开始喷了。这个亚美尼亚和阿塞拜疆呢， 9月27号再度因纳卡问题爆发新一轮的冲突。这个纳卡地区呢是阿塞拜疆的一部分，但主要是由亚美尼亚人居住。1992年到1994年，阿塞拜疆与亚美尼亚围绕纳卡问题曾经爆发过大规模的军事冲突。关于解决纳卡问题的谈判呢，从1992年以来一直在欧安组织明斯克小组的领导之下进行。该小组呢由俄罗斯、法国和美国共同主导啊，所以这也就是土耳其为什么喷他的这个原因。除此之外，土耳其呢在10月16号的时候和乌克兰签署了一个军事合作协议。乌克兰跟俄罗斯的关系现在正在不对付当中啊，这个大家也都知道。然后土耳其呢跟他签军事合作协议，深化防务合作伙伴关系。所以美国也就看得出来了。虽然现在气得破口大骂，然后呢跳脚指责，但是他看到这个土耳其现在跟那个乌克兰走的比较近，然后呢明白，在可能合适的这个时机，在这个筹码足够的情况之下，还有可能再跳反。所以说这个大家就看到了啊，土耳其在这个呃欧亚的这个。连接之处在欧亚的十字路口，真的是长袖善舞啊！咱们这个瓦良格号啊，从就是辽宁舰的前身，从那边从乌克兰运过来，被他扣了好长时间，然后呢，硬是咬下了一大块利益之后才放行。呃，他对美国也敢呲牙，对这个俄罗斯那不用说，大家不要忘了，在叙利亚战场之上，他直接把俄罗斯战机给击落了啊、呃！还有印象吗？所以说这个。能够得罪，能够得罪五常的，我估计上一个应该是卡大佐啊、呃，应该是卡大佐。呃，至于说现在这个情况，大家去看吧啊，就让他继续继继续为了自身的这个利益，继续给大家表演一下。另外呢，我们再说啊，这个土耳其把土耳其总统埃尔多安签署这个。防务协议就是今日合作协议的时候是这么说的，他说：“土耳其将乌克兰视为建立地区稳定、安全、和平与繁荣的关键国家。你”你你说一下，这个普京总统现在听了这番话，他应该作何感想？<笑>对吧？这个大家可以想象一下。乌克兰的这个总、呃、总统呢，泽连斯基则表示，这些协议为新机会铺平了道路。去年，乌克兰与土耳其达成协议，购买土耳其制造的无人机。呃，据报道，两国还在讨论共同开发一种飞机发动机。这个协议的签署正值纳卡冲突给土耳其与俄罗斯关系带来压力之际。在这场冲突之中，土耳其支持阿塞拜疆，俄罗斯在亚美尼亚有军事基地以及一项安全条约。这个条约要求俄罗斯在亚美尼亚受到攻击的时候进行干预。为了达到微妙的平衡，俄罗斯还试图与阿塞拜疆保持友好关系，同时避免破坏与土耳其的关系。这疙瘩乱着呢，所以大家可以看啊，这个国与国之间啊，不是大家人与人之间啊。你想呢，我跟他关系好，哎，我们俩这个哥俩好，然后呢，这个就什么都好，不是这个样子的。国与国之间只讲利益，唯独很少讲的是感情，呃，唯独很少讲的是感情。有没有讲感情的？有，但是这个力量强大不强大？还不够强大。我们当然希望与世界上所有国家都和平相处，但是呢，有些国家老是。啊，这个大家也都看到了啊，各种各样的煽风点火，阻碍有一些人类命运共同体的构成，所以这个国家是谁，咱就不多说了啊。呃，明眼人都能够看得出来。这个我们再回到这个土耳其，尽管土耳其和俄罗斯建立了这个紧密的经济联系，并且在叙利亚和利比亚问题上照顾共同利益，但是两国的关系依旧不稳定。呃、哎，这个话怎么说呢？毕竟历史上人家打的有几百年了啊，这和平稳定反而是相对来说是比较少的时候，经常打斗是正常的事情。不要忘了当年那个土耳其和俄罗斯打，跟这个沙特打的时候，呃，英国还出兵帮忙了，法国也出兵帮我忙，帮了土耳其，啊、呃，这个事情都有、呃。如果不是这个英国和法国在后面帮忙，啊、呃，我估计俄罗斯可能早都跑到这个海边上去了。这是我们给大家讲的，呃，另外呢，他俩依然是地缘政治上的竞争对手。埃尔多安在讲话里面说得很明确，说土耳其不承认俄罗斯非法吞并克里米亚，而且永远不会承认。呃、你想，俄罗斯生气不生气啊？与此同时，乌克兰的总统泽连斯基给埃尔多安颁发了国家勋章，以表彰他对乌克兰领土完整的支持。啊，这这这个事儿，我觉得这个还是让普达蒂很头疼的一个事情。啊，至于说这个什么 S 4 0 0啊，什么之类的这个事情，咱回头再聊啊。最后一桶水在节目最后给大家泼下去啊，俄罗斯专家给泼的冷水，我给大家说一下，什么呢？这是美国战略分析机构兰德公司的分析师呢，最近写了一份报告，这个报告里头说啊，美国的 F 3 5五代战斗机是欧洲发生潜在冲突的这个情况之下唯一能够抵达俄罗斯的飞机。他们认为，如果发生战争。F 3 5能够突破俄罗斯的防空系统，并在冲突之初就做出重大贡献，因此兰德公司认为，已经签署 F 3 5供货合同的北约国家应该完善它的空军机队，以便未来呢进行有新战斗机参加的联合作战。这个事儿呢，我也给大家说一下，为什么美国一直强烈谴责土耳其，担心他把 F 3 5的数据给了俄罗斯。原因又在于，如果这些数据俄罗斯都有的话。你觉得他的盟友认为买 F 三十五还值吗？这是一个大问题。然后呢，这个俄罗斯国家杜马国防委员会副主席尤里·施威特金就直接把水啊兜头倒下去了，说目前美国 F 三十五战斗机的性能不足以超越俄罗斯武装力量的防空能力，而且呢，人家补充说，向欧洲推销 F 三十五飞机再次凸显了美国军工企业的游说和对欧洲的强行捆绑。然后人家还不忘夸了一下自己，说俄罗斯拥有世界上最先进的防空系统。同时需要指出的是，打击敌人空中目标的手段不仅有直接的防空武器，还有许多其他工具，包括电子战等等。因此，毫无疑问，不能说 F 3 5飞机不好，但其性能目前不足以超越俄罗斯武装力量的防空能力。人家是这么说的。其实我觉得，干嘛要对轰啊？你打你的 F 3 5我放我的这个核巡航导弹，这个岂不是？啊，这个针尖对麦芒，而且是你打你的，我打我的，比你聊什么都管用。这是我给大家啊，主要是给他俩提个建议，大概可以这么玩至于你们俩究竟要怎么玩我可以明确的告诉大家啊，大概大概率的还是，呃，这个文攻武喝的这种可能性会比较大。真动手，我觉得这个可能性还会小一点，毕竟美国还是非常忌惮这个问题的。